0: Hello, hello, hello Dans ce deuxième épisode, je partage avec vous mon premier enfantement. La découverte, pour moi, cette grossesse sereine que j'ai eue et cet accouchement qui m'a initiée à ma toute puissance féminine. J'espère que ce partage d'un accouchement sans péridural à l'hôpital vous permettra, vous aussi, d'avancer dans votre chemin. Je vous souhaite une belle écoute. Hello, hello, hello. Je vous retrouve ce soir, c'est l'histoire pour moi, pour un premier épisode pour vous parler de mon premier enfantement. Aujourd'hui, en 2020, j'en ai eu trois et j'ai choisi de vous, les, de vous en parler sur trois épisodes. Ben, pour vous tenir en haleine, et puis euh, pour partager ces trois enfantements que j'ai vécu de manière bien différente. Allez, on commence. Enfantement numéro 1. Il y a cinq ans et demi, ma première grossesse, waouh, elle était désirée, elle était voulue. Ça faisait des mois que j'attendais ça. Mon chéri m'avait fait attendre trois mois supplémentaires en mettant la faute sur un régime qu'il fallait que je suive pour être en forme, pour pouvoir tomber enceinte. J'ai fait mon régime, j'ai perdu 4 kilos. Le poids a été quelque chose de très important pour moi à cette période de ma vie. On y reviendra, le poids c'est un sujet que je trouve important d'aborder. Et voilà, nous partons en camping, et ce 14 juillet, nous faisons l'amour dans la tente, après une soirée animée pour les enfants. Et, et je sens tout. Je crois que j'avais tellement envie de tomber enceinte que j'ai l'impression d'avoir tout senti dans mon ventre comme si je, je pouvais me connecter à toutes ces cellules qui se divisaient, qui créaient ce petit être. Alors, 15 jours plus tard, tout excité, un matin, je fais mon test de grossesse, seul, et là je cours dans mon lit, et je réveille mon conjoint en lui disant, je suis enceinte, ça y est, je suis enceinte. Il me dit, quoi Mais tu ne m'as pas attendu et moi, qui étais tellement heureuse d'avoir fait ce test, je le rendais tellement malheureux de ne pas l'avoir fait ensemble. Et, euh, et donc, euh, la, la vie m'a appris une leçon ce jour-là. Et je me suis promise de, de faire mes tests de grossesse, s'il y en avait d'autres, en sa compagnie, enfin. Donc, euh, évolue une grossesse où, où je suis dans ma bulle, je travaille en tant qu'ingénieur, et ben, je lâche, un peu prise. Hein. Et puis, je me mets dans ma bulle et je suis très bien accompagnée. Enfin, du moins, j'avais l'impression de l'être. Donc oui, j'ai été très bien accompagnée par, euh, une, par, une, par ma gynécologue euh, qui, en fait, tous les mois, m'arrêtait une semaine. Et, et ça, c'était vraiment magique. Et euh, je la remercie d'ailleurs énormément d'avoir fait ça. Tous les mois, j'avais une semaine de repos parce que j'en avais besoin. J'ai toujours été quelqu'un d'hyperactif, faisant plein de choses, plein de sports, très impliqué dans mon travail. Et là, ben, mon corps, il m'arrêtait. J'avais des, des symptômes que je ne connaissais pas, j'étais fatiguée. Et donc, elle, qui était quand même assez âgée, aujourd'hui, elle est retraitée. Euh, elle disait, tu as besoin de repos, on t'arrête une semaine, tu te reposes et tu reprends. Et donc, j'ai fait ça euh, au fil de ma grossesse. Et puis j'étais dans une bulle. Cette grossesse, j'en parlais peu. J'avais peu d'amis autour de moi. Donc j'ai réussi à garder cette intimité entre, avec moi, mon bébé et puis mon conjoint. Euh, et puis je ne me souviens pas, mais j'ai entendu parler d'aptonomie. Euh, L'aptonomie pour impliquer le papa très tôt, en fait, dans la grossesse pour lui permettre de se connecter au bébé et de faire que tous les trois, eh ben, on, on commence cette danse de la vie pour que bébé connaisse son papa déjà dans le ventre. Donc, euh, on va avoir un abtonome et qui va nous accompagner, donc, sur euh, la fin de la grossesse. Et cet autonome, c'était assez marrant. Moi, je j'allais au travail. Il nous prenait très très tôt le matin. Donc, euh, la première séance, j'avais mis mes bas de contention, euh, euh, ma jupe et mon legging euh, de grossesse. Et là, il me dit "Allez, t'enlèves tout. Euh, ok." Et donc, je me suis retrouvée de bon matin. <rire> en stockings, en anglais, en, en bas de contention, devant ce médecin qui, lui, et mon conjoint, qui hallucinait complètement que j'avais mis des bas de contention pour venir le voir, mais je savais pas, moi. J'étais complètement enceinte dans ma bulle où je sais pas ce que tu vas me faire. Voilà. En attendant, ce monsieur, très, très gentil, nous a expliqué, à mon conseil, à montrer à mon conjoint comment toucher bébé et quelle position, quelle position je pouvais mettre euh, pour détendre mon ventre, détendre mon dos. Donc l'autonomie et le chemin qu'on a fait durant cette autonomie, c'était magique en fait, parce qu'on se connectait à notre bébé et puis on se connectait à notre couple aussi. Ça avait euh, euh, aussi, euh, c'était un moyen pour nous de nous connecter entre nous. Donc la grossesse avance, et puis on commence à parler de cours de préparation à la, grossesse, à, la à la naissance, ok Donc euh, je m'étais inscrite dans la maternité physiologique que je voulais du coin, euh, d'ailleurs c'est un jeu de mots, j'en dirai pas plus <rire> Et, euh, et donc, je commence à aller à ces cours de préparation où il y a des couples où on parle d'épidurale, on montre la grosseur d'une aiguille, on parle de... Euh, on parle de de, de... de plein de choses. Je ne comprends pas pourquoi on parle de ça. Moi, j'aimerais enfanter sans épidurale. Voilà, je, je ne sais pas pourquoi, mais c'est une conviction. J'ai l'impression que mon corps sait faire, que la femme sait faire. Donc, on y va, allez, comme ça, sans épidurale, je ne sais pas. Bon, très bien. Et puis, euh, notre autonome qui nous suit, il me dit, mais oui, oui, tu sais le faire, tu vas savoir. Il m'aide, il me fait comprendre par où le bébé va sortir. Euh, avec son point, il montre à mon conjoint, tu vois, il va sortir par là, ton bébé. Euh, OK, bon, on découvre. Donc les cours de préparation à l'accouchement, je sais pas, je m'y retrouve pas, je comprends pas. On me parle de position, euh, mais je me dis, ben si tu fais des positions qu'une fois, comment est-ce que tu vas pouvoir faire pendant la grossesse pour ça, pendant l'accouchement pour savoir, je ne sais pas. Bon, donc j'y vais sans y aller. Je suis fatiguée, donc après j'y vais plus. Par contre, on continue bien l'autonomie avec mon conjoint parce que ça, j'ai l'impression que c'est important. Et donc, il nous explique euh, voilà, comment il faut faire, où est-ce que le mari doit se mettre. Et il m'explique, à chaque contraction, ton conjoint il va mettre ses mains dans le bas de ton dos, et tu vas pousser contre ses mains, et tu vas compter 1, 2, 3, 4, pendant, pendant l'intensité de la contraction. Donc, ok, on me dit de faire comme ça, donc moi, ben, je prends. Euh, et je me dis ok à chaque contraction il va appuyer fort dans le bas de mon dos et moi et eh bien je vais compter donc on commence à s'entraîner euh, mon conjoint se met en contact avec son, le bébé il me bouge aussi les hanches pour euh, aider à, à détendre le bas de mon dos et puis on s'entraîne à ce que lui appuie sur mon dos pendant que je compte comme si j'avais des contractions très bien ok et puis euh, lors de notre dernier rendez-vous L'abtonome me prend la main, il la serre très très fort, et il me dit, voilà, la contraction, ça va faire mal comme ça. Ok, 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 ça, ok, 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 je sais faire, ok, je, je, sens, je sens que ça sert, mais c'est ok, je vais savoir faire. Très bien. Donc, voilà, les semaines avancent et j'arrive à aujourd'hui. Je ne sais même pas combien de semaines. Il faudrait que je regarde. Je crois que ma fille est arrivée dix euh, jours avant la fin de ma grossesse. En, en tout cas, euh, nous sommes le 6 avril, c'est le jour de Pâques et donc euh, mon conjoint ayant des enfants, nous avons la, la moitié du temps. Ce jour-là, c'est un jour où nous avons les enfants, donc nous décidons d'aller chercher les œufs de Pâques. Euh, et On avait prévu d'aller dans un château proche de chez nous euh, pour faire la cueillette des œufs, sauf que à midi, quand on commence à partir, moi, je me sens de plus en plus inconfortable. Ah Il y a mon ventre qui tire. Euh, J'ai l'impression que ça revient fréquemment. Donc, je commence à compter. Voilà. Bon, donc, on se dit, bon, tu as des contractions qui commencent. Donc, on ne va pas aller au château. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc, on rentre à la maison. On fait la collecte des œufs. Tout va bien. Et ce jour-là, euh, mon mari décide de rejoindre son ex-compagne, donc la mère de ses enfants, pour euh, discuter de la garde. Donc, ils sont dans un moment un peu compliqué où euh, ils communiquent, mais bon, ils sont pas trop trop en communication. Donc, il me laisse, il me laisse avec ses enfants et mes contractions. <rire> Cet après-midi-là, chez moi. Alors, je m'assois sur mon ballon, les enfants, je les mets devant un film parce que ben, ça vient me chercher quand même, ça commence à tirer, c'est moins agréable. Et puis, ben, quand il re-rentre, en fin d'après-midi, je suis bien heureuse qu'il soit là parce que ben, maintenant, les contractions deviennent un petit peu plus douloureuses et j'aimerais qu'il appuie sur mon dos, comme on a dit qu'on ferait. qu'il commence à appuyer sur mon dos, puis on voit que ça s'intensifie. Donc, on euh, ramène les, les grands-enfants. Et chez leur maman. Et puis nous, on continue notre travail. ils me relaissent <rire> Voilà encore seul à la maison avec mes contractions, mon ballon. Mais bon, voilà, là, je suis moins présente. Je sens que j'ai besoin de me concentrer un peu plus, d'être dans mon corps quand, quand ça arrive. Bien. Bon, je décide de prendre un bain. On appelle la maternité. Ils me disent OK, parfait, on vous attend. Et donc, euh, on part pour la maternité. On part pour la maternité. Donc, on a dû appeler la maternité vers 10h30. On part aux alentours de 11h30. On arrive là-bas une nuit et demie, on se gare facile, il n'y a personne, on rentre. On met un monitoring pour voir les contractions. Bon, Dans la voiture, c'était pas très confortable parce qu'on n'habite pas à côté. Hein. On habite, bon, on n'habite pas à côté, on habite une trentaine de minutes à la maternité. Donc, euh, nous voilà arrivés à la maternité. On on met sur le dos. Bon, j'avais pas trop prévu de passer du temps sur le dos. Et les contractions ben, que je passe une heure là sur le dos, c'est assez inconfortable. Mais bon, on vient m'examiner, on me dit ben, ton col, il est quasiment pas ouvert. Donc on nous envoie dans notre chambre. Ok. Et là commence le travail dans la chambre. Alors, euh, ouais, là, je suis inconfortable. Et puis à chaque contraction, donc, je viens compter et je viens appuyer sur les mains de mon conjoint euh, et je compte 1, 2, 3 et je suis tout en force donc je force contre sa main pour appuyer au maximum et je force force. Et donc, ben, quelque part aujourd'hui, je, je, je sais que pendant les contractions, il faut se détendre, il faut imaginer qu'on souffre comme une fleur pour ouvrir, pour permettre au col de se dilater de s'étirer et à son bébé de masser doucement, euh, à son utérus, de masser doucement son bébé pour que le bébé descende et s'engage et sorte. Sauf que moi, eh ben, je tiens. Oh je je je, 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 je retiens tout là, je suis serrée, je pousse contre ses mains, je, je suis debout sur mes jambes et je pousse contre ses mains, mais en fait je retiens tout aujourd'hui avec le recul, je, je retenais tout. Et puis je commence vraiment à fatiguer hein, parce que bah, mes jambes, d'être tout le temps debout, je suis confortablement dans aucune position, je m'appuie avec mes bras. Euh, sur le lit qu'on avait remonté pour que ce soit à hauteur de mes bras. Et mon conjoint me dit « Bon, là, je sens que tu fatigues. On va s'allonger. » Je dis « Non, non, attends. » Et là, en fait, moi qui étais persuadée, convaincue que je ne prendrais pas la péridurale, tout à coup, je me dis, dans ma tête, « Là, je vais prendre la péridurale. Je ne sais pas faire. C'est trop, trop inconfortable. Je ne sais pas. Je ne comprends pas. Je, je vais prendre la, là, je vais prendre la péridurale. » Mais il n'y a personne, il <rire> n'y a pas de sage-femme autour de nous, il n'y a personne. Donc, eh ben, cette idée, je la remballe et je m'allonge sur le ligne d'y aller. Détends-toi, mets-toi sur le côté, il se met derrière moi, lui il prend son livre, tranquille, et, et voilà, je, je passe un certain nombre de contractions, je n'ai aucune idée du temps euh, qui se passe. On a lâché la montre, euh, lui il est présent, il est là, et puis voilà. Et donc. Euh, et donc ben je je fais ben, finalement cette période de latence maintenant je sais que je venais d'avoir ma mon moment qui est ma phase de désespérance où je voulais cette péridurale mais comme elle n'y était pas et que je sais que mon conjoint je lui avais dit je veux pas la péridurale je me voyais pas lui en parler là et quelque part heureusement que je lui en ai pas parlé là euh, et donc là, je m'allonge et je m'endors, je me réveille entre deux contractions, je fais des bruits, je suis inconfortable, je... mais je ne sais pas ce qui se passe. Voilà. Quand je me lève, enfin, et je vais faire pipi, tout à coup, il y a quand même plus de sang dans... entre mes jambes. Et puis, mon conjoint lui dit, attends, là, euh, à chaque contraction que j'ai, il me dit, bon, j'ai l'impression que ça s'intensifie, on va quand même appeler la sage-femme. Donc, ils appellent la sage-femme, la sage-femme, elle met le temps qu'elle vient pour venir, et puis elle me dit, bon, on va examiner votre col. Donc, elle examine mon col et elle me dit, bon, vous êtes à 8, là, il vous faut absolument descendre en salle de naissance. OK. Donc, me voilà en train de marcher dans les couloirs de ma chambre, qui est à un certain étage, jusqu'aux salles de naissance, qui sont, je pense, deux étages au-dessous. Donc on marche dans le couloir, puis tout à coup contraction. Donc je dis attends, attendez, contraction. Là je m'arrête contre un mur, je me positionne contre le mur et je me mets et je vocalise parce que ah je, je, la contraction elle vient, me chercher, donc je deviens ma femme comme dit bien Carine la sage-femme, chromagionne là et je me mets à exprimer cette contraction qui s'en vient. Ah, mais je retiens, je fais je fais dans l'aiguille. Ah, en attendant. Et mon conjoint, il appuie sur mon dos fort, fort, fort. On descend, on prend l'ascenseur, je respire et puis j'essaye de faire des sourires à la sage-femme qui est là, hein ah bah oui, je la connais pas. Et puis, je, je m'excuse de ne pas savoir me contrôler sur mes contractions. Voilà. On arrive à l'étage, nouvelle contraction. Attends, on arrête. Je m'appuie sur le mur, mon conjoint sur mon dos. Et moi, ah Il y a toutes ces sages-femmes qui sont là autour. Et je dis, bah, je suis désolée, je fais beaucoup de bruit. Euh... Bon je m'excuse d'être en train d'accoucher parce que je ne connais pas le mécanisme de l'accouchement, je ne sais pas que c'est normal je ne sais pas que j'ai pas besoin de faire des sourires à la sage-femme à ce moment-là que j'ai besoin d'être dans ma bulle mais heureusement mon compagnon est quand même là lui à chaque contraction il me dit ok c'est bon vas-y et il m'appuie sur le dos et je compte 1, 2, 3, 4 bon et là pour moi se passe un temps infini je ne sais pas combien de temps j'ai passé dans ce couloir à attendre que la salle d'accouchement se libère pour que je puisse enfin aller enfanter mon bébé sur un lit. Pas sur le dos, parce que je ne veux pas en coucher sur le dos. Ça, j'avais compris longtemps, il euh, y a longtemps. Et donc, la salle des papillons n'est pas libre. Ils sont encore en train de la nettoyer de la, du couchement précédent. Et là, eh ben, cette phase où, ben, quelque part, mon bébé, il est là, et moi, ben, je ne sais pas trop quoi faire. Et donc, il y a de l'adrénaline qui monte. Je suis dans un couloir. Je ne suis, suis plus dans ma bulle. Et je pense que là, quelque part aujourd'hui, tout s'était arrêté hein, de cette phase d'accouchement. Et donc, on arrive dans la salle. On me met rapidement sur le côté. Je me mets sur le côté mon conjoint qui vient, ne peut plus être à mon dos. Euh, non. Mon conjoint qui est à mon dos, il me met un pied dans l'étrier je suis sur mon côté, donc gauche. Et lui, il est derrière moi. Et là... Et là, eh ben, je ne sais plus ce qui se passe. Parce que là, je déconnecte et je pense que mon travail se remet fort en route. Et là, ma poche, des elle explose sur mes chaussettes. <rire> je me souviens de ça. Et là, c'est fort et c'est dur. Et je dis, je ne vais pas y arriver, je ne vais pas y arriver, je ne vais pas y arriver et la seule chose que je me souviens, la sage-femme, sage elle a dû dire quelque chose. Je crois qu'elle a dit, oui, et si on voit la tête. Et mon conjoint qui est là, à mon oreille, et qui me sûr. Mais si, tu vas y arriver. Tu y es, tu as fait ton travail. Il est là, notre bébé. Et là, je suis OK, OK, je vais y arriver, je vais y arriver. Et là, il y a cette poussée qui me prend. Et je pousse. Et je ne sais pas combien de fois j'ai poussé. Mais ça y est. Mon bébé, il s'expulse et il sort. Et puis, on me la prend. Et puis, tout de suite, on lui met un truc dans le nez. On l'aspire comme si elle ne pouvait plus respirer. Et je pense qu'on lui a coupé le cordon tout de suite, là, directement. Enfin, je me souviens plus de rien, j'avouerai. On me la met sur moi. Ça y est, elle est là. Mon bébé est là. C'est magique. Et, et puis, Voilà. Rien que, de, rien que de penser à ça j'ai une montée de lait hein c'est -ce pas parce que j'allais encore mon bébé en ce moment <rire> donc voilà et donc elle est là elle est là Et là c'est juste magique euh, mon bébé est arrivé et euh, et voilà sauf que ben pour moi ça y est l'accouchement il est fini là mon bébé il est là c'est cool et puis ben non il y a le placenta qui bien sûr doit sortir aussi accoucher de son placenta, ça fait partie intégrante de son accouchement, d'accord Sauf que ben moi, ça y est, j'ai mon bébé, et puis ben mon placenta, je sais pas, pour moi, il sort tout seul, j'en ai aucune idée, en fait, de ce qu'il faut faire. Donc, je me concentre pas sur mon placenta, je suis avec mon bébé, je suis avec mon mari, c'est fantastique. Euh c'est fort probable que déjà, on appelle mes parents qui, eux, sont en attente euh, à un autre côté de la France. Ah non, ils n'étaient pas en France, mes parents, à cette époque-là. Ils étaient expatriés à Dubaï ou à Abu Dhabi Et euh, donc, on les rappelle, on leur donne le prénom de notre fille et on est si heureux. voilà Sauf que, ben, la sage-femme, elle revient et elle dit, euh, votre placenta, il ne sort pas. Donc, il va falloir qu'on aille le chercher, on va le curter. Euh, par contre, on ne peut pas vous le curter euh, sans épidurale. Donc, il va falloir euh, ben, qu'on vous fasse une piqûre pour vous, vous anesthésier le bas des jambes. OK. Alors, moi qui ai fait tout ce travail, qui en suis arrivée juste là, qui a accouché de ma fille, tout à coup, on me dit qu'il faut me faire une piqûre pour me sortir mon placenta. Donc là, je ne réfléchis même pas, je dis OK, très bien. Donc, ben, on me dit, par contre, votre bébé votre mari, il faut qu'ils sortent. Euh, euh, ok, je ne comprends pas trop bien pourquoi. Euh, mais je dis, bien sûr. Donc je dis à mon mari, ben, tu la gardes, tu t'occupes d'elle. Euh, voilà. euh, et donc, euh, on vient, on fait une piqûre, euh, on m'endort les jambes, et puis on vient me curter mon placenta. Ok. J -j -j Tout ce que je sais, c'est qu'on m'a séparée de mon bébé. Aujourd'hui, je trouve ça absolument abominable <rire> qu'on ait fait ça parce qu'on a affecté très certainement une partie de ma dose d'ocytocine, de dose d'ocytocine qu'on qu se donne l'une l'autre hein, de notre attachement de cet amour inconditionnel qu'on ressent pour nos enfants okay. en attendant voilà, on sort mon placenta le placenta je sais pas ce que c'est, je sais pas à quoi ça correspond j'ai cette idée que c'est ce truc euh, que c'est quoi que c'est d'avoir plein de sang que je sais pas quoi ça... Bon, à quoi ça ressemble mais bon c'est Berk en fait euh, je me suis rendu compte après en parlant avec mon père euh, dans mes futurs euh, accouchements dont je vous parlerai au prochain épisode que lui il trouve ça absolument dégoûtant le placenta il a dû voir le mien en fait à ma naissance et qu'il se souvient d'un euh, vieux truc gluant voilà donc je pense que c'est de là que vient ma croyance du placenta très bien donc voilà euh, je retrouve mon bébé et mon mari et je crois que dans les heures qui ont suivi tous ces événements-là, j'ai dit à mon conjoint, je vais vouloir un autre bébé. Cette expérience-là, c'est ma première, mais ce n'est pas ma dernière. Donc, promets-moi qu'on va avoir un autre enfant. Aujourd'hui, quelque part, ce premier enfant de notre couple, c'est un troisième enfant de notre famille. Mais je lui dis déjà, je, je veux avoir un autre enfant, j'en suis sûre. Et lui me dit, ok Ok, ok, on verra, il n'y a pas de souci, on est tous les deux sous ocytocine, là, plein d'amour pour ce bébé qui est là, euh, voilà. Et donc ça, c'était mon premier enfantement. Et puis, il y a eu mon deuxième. Mais Pour mon deuxième, eh ben, il faudra suivre le prochain épisode dans lequel j'aurai la joie de vous parler de cet enfantement numéro 2 qui est venue me chercher en péripétie durant ma grossesse et qui s'est soldée par un enfantement magique. Et je vous expliquerai plus comment j'en suis arrivée là et par quelles étapes nous, on est, notre famille est passée. En attendant, je vous souhaite une belle soirée et je vous remercie de votre écoute qui est si précieuse à mon cœur et je vous souhaite des enfantements aussi beaux que les miens. Sachez que votre enfantement, il sera à la hauteur de, de ce que vous vous aurez préparé. Aujourd'hui, on a plein de choses à faire ensemble et c'est avec joie que je vais recevoir les prochains invités pour vous parler de toutes ces choses magnifiques que vous, vous pouvez faire en tant que future maman, en tant que famille, euh, famille enceinte pour mettre en place autour de de l'enfantement, de la venue au monde de votre bébé parce que nous sommes toutes capables de mettre nos enfants au monde et nos enfants eux aussi, ils savent venir au monde donc merci de m'avoir écouté jusque là belle soirée à vous et à bientôt